0: Vincent, il y a pas mal d'équipes sportives là, qui ont été prises avec de la COVID. Et maintenant, c'est le cas de l'équipe de basketball de Toronto, les Raptors.
1: Oui, et euh, parce qu'on entraîneur chef, on en fait, l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, et cinq autres membres du personnel. Donc, on parle pas des joueurs, mais vraiment du personnel, euh, personnel d'instructeurs, euh, ne pourront se présenter au match qui est prévu aujourd'hui contre le, les, les Rockets de Houston. Ils sont soumis au protocole de la NBA en matière de COVID-19. Donc, on n'a pas beaucoup de détails. Là. Quand on est dans le protocole, ça peut être de, de, de différentes façons. Euh, mais euh, ils pourront travailler à distance, c'est ce qu'on mentionne. Et leur retour, pour l'instant, euh, est à une date indéterminée. On aura un, bon, un point de presse avec les médias un petit peu plus tard, ce soir. Alors, on en saura davantage. Il euh, y a eu quand même quelques problèmes de... de, de mais ils de vont pouvoir de...
0: intervenir à distance.
1: Ben, c'est ce que je, comprends. Non, mais je Je suis tellement d'accord.
0: C'est un mystère. J'ai jamais posé la question à un super spécialiste du, du football ou de la NFL. C'est toujours un mystère. Pour moi, il y a eu quelques cas d'entraîneurs qui ont pas pu partir. Puis on disait qu'ils ne pouvaient pas communiquer. Peut-être parce qu'il y avait accès à d'autres informations, c'est probablement ça, là, parce qu'il y avait accès à d'autres informations ou qu'il était en dehors du stade. Là. Parce qu'il me semble qu'on aurait pu les mettre dans un cubicule à quelque part ou dans un lieu oui. fermé. À la parce limite, que, tu parles à quelqu'un qui n'est pas qu suspendu. Ah, oui. Si, le, si le, le coach est suspendu, parce que je sais pas, moi, il a frappé un arbitre. Là, je comprends qu'on veut pas qu'il, veut qu'il soit puni, puni. Bon. Mais là, euh, c'est juste une malchance de, de, de Covid. Là. Tu comprends en quoi euh, il peut pas être là physiquement parce que tu veux pas qu'il qu amène de la contamination mais... Vous
1: euh... pouvez avoir un adjoint avec une oreillette. Puis ben oui, ben oui, euh... puis faire ses calls, puis dire là, changez de stratégie, faites ceci, faites cela, faire des observations, en tout cas. Surtout que pour là, le coach, ça lui donnerait une, une perspective intéressante, parce lui, il voit tous les angles de la télévision, ce que lui, il n'a pas d'habitude, Peut enfin. que ça peut... En tout cas, euh, c'est la première fois que ça touche vraiment des entraîneurs euh, du côté de la, de la NBA. Alors, faut il que les Raptors arrivent de deux défaites consécutives. Alors, à suivre. Mmh. Euh, mystérieuse explosion de, de maison à
0: Moronite Heights dans les Laurentides. Je dis mystérieuse parce que ça, ça a pété pas à peu près. Ça s'est demandé s'il n'y avait pas dans la maison des équipements un peu hors norme, là par rapport à ce qu'on a habituellement dans, un, dans
1: le résidentiel, disons. Là. Oui, parce qu'on parle d'une maison complètement soufflée. Là. Vous allez voir les images dans les bulletins de nouvelles ce soir. C'est impressionnant, une résidence euh, complètement rasée par une explosion suivie d'un incendie. Euh, ça s'est produit cet après-midi dans les Laurentides et j'attendais, on va finir par avoir certains détails. On en a très peu. Euh, on ne sait pas ce qui a provoqué la déflagration. C'est sur la rue des Trois-Pierres. Pour ceux qui connaissent le secteur semblait, à Moranite... Ben, euh, on n'a on pas de confirmation, mais semble que non, du moins selon certaines informations. Mais on n'a pas cette confirmation des, euh, des policiers. Euh, on sait que plusieurs services d'urgence sont sur place. Euh, D'ailleurs, notre collègue Yves Poirier s'est présenté sur place. On dit que les voisins euh, ont entendu une déflagration, euh, une impressionnante déflagration. Ils ont eu même leur, la peur de leur vie. C'est ce que disait José. Généralement, dans
0: un bon reportage sur une affaire comme ça. Les voisins disent qu'ils ont entendu un gros boom.
1: Un gros Oui, ça <rire> des fois les voisins décrivent le bruit, c'est pas toujours... Euh... <rire> hein? Tu te souviens de certains exemples comme ça? Euh, Gilbert Laurencel et Joseph euh, Forget, donc ont entendu dire un bruit fort vers 11 heures, parlant d'un bruit là, catastrophique, une sensation. ont pensait qu'il y avait un avion qui tombait sur le toit. Qu'est-ce qu que tu dans une maison qui peut exploser? C'est sûr
0: qu'une des hypothèses, c'est que c'est du, ouais. du gaz naturel qui fuit, là, puis qui remplit la pièce, qui, qui occupe tout l'espace, puis que là, quelque chose l'allume. Parce que sinon, une bonbonne de propane, je dis pas que ça fait pas une grosse explosion, mais je veux dire, ça ne détruit pas la maison. là.
1: Non. effectivement, ça, 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 ça va être gagner euh... un coin de la maison. Ça va briser, oui, mais... Mais où on peut penser à la maison remplie de gaz. Euh, Ce pas nécessairement euh, impossible. Ou, euh, ou des équipements euh, hasardeux. C'est possible aussi, donc euh, les, le, le couple, on dit qu'ils étaient dans une pièce tout près de la maison de leur voisin et euh, ils ont entendu l'explosion, appelé euh, le 911 tout de suite, alors euh, on en sait très peu encore, si euh, j'ai plus de détails, je vous en fais part, c'est sûr. Euh, la
0: CDC qui euh, est inquiète aux États-Unis de l'arrêt de la baisse de cas, euh, tout ça, parce États-Unis, l'autre nouvelle du jour, nous, c'est AstraZeneca qui a été approuvé aujourd'hui. Euh, aux États-Unis, ce sera plutôt le Johnson.
1: Là. Oui, tout à fait. Il y a quand même plusieurs angles aujourd'hui à cette euh, ben, à la COVID-19 aux États-Unis. Le côté plus négatif, c'est ça. C'est que la courbe là, qui descendait de façon stable, à peu près comme nous, là, depuis la mi-janvier, euh, ben cette, cette baisse-là semble s'être arrêtée. Mais il y a encore des morts. Je checkais ça tantôt. Vincent. tu sais, on dit
0: aux États-Unis, c'est moins pire. Hier et avant hier, là, deux journées, les deux, il y a eu chaque
1: journée 2500 morts. Oui. 5000 morts en deux jours. Oui, on est au-dessus de 2000 morts. Nous, on était à, tu vois, aujourd'hui, 11 décès, là. Je comprends qu'on n'a pas la même population, non, non, mais, mais on n'arrive pas, si tu, si ça n'arrive pas à 2000, euh, as tu Euh, tout à fait raison. Le bilan est encore très lourd. c'est On dit au Québec, au Canada, aux États-Unis, je pense, faut-tu
0: multiplier par 35, Tu mettons, à la limite, il y aurait eu 350 morts, là. 300, 360. Mais, 380, mais... 2500 morts hier, 2500 morts avant hier. Ils ont
1: ajouté 5000 décès. En deux jours, c'est oui. pas non non c'est énorme. Et... Mais je me souviens Mario, quand on a passé le cap du 1000 morts par jour, c'était 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 fou là aux États-Unis. Et là, on voit que c'est une bonne nouvelle à chaque jour. C'est juste 2500 parce qu'il y en avait
0: 3500 il y a il y a deux mois. Mais, mais je
1: comprends. faut là. se rappeler qu'à certains endroits, entre autres en Californie, les hôpitaux étaient juste bondés. Là, ça se libère. Mais dans certains cas, les lits se libèrent parce que la personne décède. Et heureusement, elle n'est pas remplacée. Alors ça, c'était des bonnes nouvelles, ça baissait. Par contre, la CDC dit là, on vient d'atteindre un, un fond là. Et là, est-ce qu'on va repartir en haut? Euh, de sorte qu'on demande aux Américains d'être très vigilants, même si on a dépassé les 50 millions de personnes vaccinées et que ça euh, vaccine beaucoup. On souhaite aussi augmenter le nombre de tests pour les variants parce qu'on n'a pas un réel portrait des variants en ce moment aux États-Unis. Euh, par contre, dans, les, dans le positif, j'entendais hier le Dr Fauci euh, qui disait à CNN, on lui a posé la question, deux personnes vaccinées là, ensemble euh, est-ce qu'ils peuvent, là, euh, se sauter dans les bras? Et docteur Fauci disait, on n'a pas encore de, de chiffres là, qui nous le prouvent, mais le gros bon sens nous dit que oui, là. Il dit, moi, si je suis vacciné, que ma fille est vaccinée, je vais probablement lui faire un long euh, câlin que j'ai pas fait depuis le début de la pandémie, là. Alors, ça, l'idée qu'on va reprendre une vie normale une fois vacciné, ben docteur Fauci y croit, là. Effectivement, certains chiffres semblent prouver que la transmission, également, euh, semble dit, fortement diminuer avec le vaccin. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Et parlant de vaccins, États-Unis, tu le disais, Johnson et Johnson. Aujourd'hui, chez nous, c'est AstraZeneca qui reste à approuver aux États-Unis. Mais aujourd'hui, c'était Johnson Johnson au programme pour le comité d'experts américains qui se penche là-dessus. Plus tôt cette semaine, tu souviens, on a donné des chiffres de la FDA disant oui, le vaccin est efficace, il est sécuritaire, on a revisé toutes les données des différentes phases et on arrive à la conclusion que c'est un bon vaccin. Et là, aujourd'hui, ce comité de différents, enfin une vingtaine de personnes, des scientifiques indépendants analysait tout ça pour arriver à la conclusion si, oui, on approuve aux États-Unis. Et ça se fait, ce qui est quand même inhabituel, ça se fait c'est retransmis, retransmis en direct sur Internet parce qu'on veut s'assurer que les anti-vaccins voient toutes les étapes et disent pas ça s'est fait à porte close. Tout est, tout est ouvert, les chiffres des études, tout est disponible et tout la, le, le débat, Mais les discussions les
0: sont. Là, ben, je, je crois qu'il y a des anti-vaccins militants là, qui en font une cause de convaincre. Mais mettons les gens qui ont été trompés par ça, là, qui, ont, qui ont écouté ça puis qui se sont fait embarquer. Dire, au départ, là toutes les thèses qui allaient avoir une puce, c'est tout dans l'idée qu'il y allait avoir un seul vaccin. Là, je pense qu'il y a neuf vaccins de toutes sortes de compagnies différentes. Il n'y a aucune des thèses initiales. T'sais, les anti-vaccins avaient inventé des, des téléromans, des histoires. Oui. Mais il n'y en a aucune qui est compatible avec la réalité. Il n'y a pas là. un vaccin Bill Gates, puis tout le monde a ça dans non, le monde. Il y a une compagnie suédoise et britannique, il y a des vaccins. Il y a même un vaccin chinois, à la limite, il y a un vaccin, y a, y
1: a, on a failli l'avoir au Canada. Il y a un on vaccin a russe. développé en Inde la version de l'AstraZeneca qu'on va recevoir au Canada. Exactement. Donc, tu sais, il n'y a aucune... Tout ça dans des petites fioles, des petites bouteilles,
0: où il n'y a pas de puce. Là, tu vas chercher... putain il ne peut pas avoir de puce dans un vaccin. C'est une connerie en soi. J'en viens pas que je à <rire> non, Oui, mais bien, des fois... C'est ça, cave de commenter ça, mais en même temps, des gens qui ont lu... Ça, santé. Il, Il y a des gens pas. qui ont lu ça, puis qui y ont cru, puis à cause de ça, vont, vont, vont nuire à la fin de la pandémie, tu sais. Mais enfin, c'est... Euh, je, je, je me suis réconcilié parce que, comme je voulais commenter aujourd'hui, le, le passeport vaccin... Je suis retourné parce que je me suis souvenu que l'État de New York avait interdit carrément la fréquentation scolaire aux enfants pas vaccinés. c'est encore ça aujourd'hui. Les enfants vaccinés peuvent pas aller à l'école. C'est dur. Comme pour, comme pour, ils n'ont pas eu le choix de faire ça, mais c'est dur. Pas le droit d'aller à l'école dans l'État de New York. On a vu des éclosions de maladies qui, la avaient, qui avaient disparu. de la rougeole. Il va recommencer à avoir de la rougeole, absolument. Et euh, donc... Euh, je réalisais tous les efforts qui ont été faits parce qu'à ce moment-là, l'État de New York, ça avait été beaucoup moins médiatisé à l'époque. Ce qui était médiatisé, c'était la grosse décision du propel à l'école. Mais parallèlement à ça, là, ils avaient mis vraiment des équipes pour convaincre les gens. Et là, euh, bon, c théoriquement, c'est des gens qui étaient convaincus d'un point de vue religieux. Là, les juifs acidiques pour beaucoup, il y avait d'autres sectes aussi, puis, euh, des groupes là, qui étaient très réticents. Et on est allé rencontrer les leaders, on leur a expliqué. On a, et finalement, il y a eu approbation, puis là, une fois que les leaders ont dit oui, tout le monde va faire vacciner leur enfant, puis ça s'est marché. bien passé. Et même ici, les toches, à la suite de ça, parce que c'est des communautés qui sont un peu... Euh, sais, qui se connaissent puis qui travaillent ensemble. Et les tâches de bois brillant, il y avait eu des centaines de vaccinations ici au Québec qui n'avaient jamais été faites et qui se sont faites à la suite de ça. Alors, je me disais probablement que peut-être je suis pas assez patient. Il faut vraiment prendre le temps, s'arrêter, expliquer, convaincre, fournir toute l'information, etc. Mais là, dans ce cas-ci, l'autre bout, c'est le passeport vaccin qui, lui, tu convaincras pas des anti-vaccins. Mais il euh, y a un bout qu'on oublie là, dans les sondages sur les vaccins, qu'on les appellerait les, un petit peu les paresseux du vaccin. C'est-à-dire, euh, tu la loi de l'inertie. C'est-à-dire qu'ils sont pas contre le vaccin, mais tu as toujours l'espoir de dire, « Ben, pff, moi, ça me tente pas, ça pique. Me dit, Moi, je pas peur, je ne
1: pas malade. » Non, puis ça forme, pique un
0: hein. peu, ça va piquer dans le bras, l'aiguille. fait ouais, un, petit peu, pas, un, pas, un, un petit peu peur, je ne suis pas confortable. Avec, fait que tu te dis, « Si je peux me léviter, là, tout le monde autour de moi va se faire vacciner. » À cause, quand 90%, 95%, ouais. à moi, je de tiens ça mort. La COVID, moi, je tiens ça mort. La COVID
1: va disparaître. Puis moi, je, je moi j'aurais pas ouais. fait que... T'es dans un rabasca, mais tu rames pas. Tu fais juste <rire> suivre la petite rame. Si on avance pareil, personne ne va s'en t'es dans, se dans une chorale, oui. tu
0: chantes pas. C'est ça. <rire> mais euh, là, si t'as le passeport vaccin, c'est sûr que sur ces gens-là, tu mets une pression pour dire non. là. Si tu vas aller au restaurant, il faut, faut que tu ailles la preuve. faut que tu te fasses vacciner c'est une bonne gang qui là-dessus. ça donne le, le petit coup de pied. Le euh, petit coup de pied, c'est de ça. Pied des gens qui sont pas contre, mais qui, et la loi de l'inertie, on le sait, dans la vie, c'est une, une des lois les plus fortes de la, ouais. de la
1: physique et de la Et Pour vraiment un anti-vaccin qui pense qu'il y a une puce, ben, tu te dis, écoute, si tu penses qu'il y a des puces, tu es peut-être mieux aussi de pas sortir au cinéma parce que tu vas te faire enlever par les extraterrestres. Là. Oui, rendu bon. là. effectivement. et
0: hey, c'est un dossier qu'on avait suivi beaucoup, entre autres avec notre collègue Norman Lester, euh, le meurtre du journaliste euh, Jamal Khashoggi. Et là, euh, les services de renseignements américains ont révélé le résultat complet de ce qu'ils ont obtenu de leur enquête et c'est pas beau pour le prince saoudien.
1: Non, et vraiment, c'est une nouvelle je voyais sur les réseaux américains. Le c'est très couvert aujourd'hui, cette, cette nouvelle-là. On se souvient de Jamal Khashoggi, ce journaliste qui avait été euh, assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul. Lui qui était un euh, chroniqueur du Washington Post. Et on se souvient, on n'a jamais retrouvé son corps. On pense qu'il avait été tué, démembré par une espèce d'escouade d'élite. Oui, mais normal' l'Ester avait même l'hypothèse il existe une sorte d'acide qui peut dissoudre, dissoudre les, les un tissus corps, humains, un corps. On l'aurait peut-être tout simplement renvoyé euh, dans les égouts parce qu'on n'a trouvé aucune trace de Khashoggi. Euh, évidemment, plusieurs pointaient du doigt euh, Mohamed Ben Salman qui avait toutes les raisons parce qu'étant donné que Khashoggi... Même
0: cette, cette hypothèse que la que c'était diffusé, là, que l'assassinat était
1: diffusé par cellulaire pour prouver au prince qui, lui le regardait live, là. Euh, de sorte qu'on avait beaucoup pointé du doigt, mais sans, euh, au niveau des États-Unis, on avait été prudent à, euh, à l'accuser, surtout que Donald Trump avait pas voulu embarquer là-dedans. D'ailleurs, Mike Pompeo euh, avait dit qu'il y avait aucune, dans le renseignement américain là, aucune preuve qui disait que c'était Mohamed Ben Salman. C'était visiblement faux parce que Donald Trump avait refusé qu'on rende public un document secret du renseignement américain qui vient vient d'être déclassifié à la demande de Joe Biden. Et ce qu'on retrouve dans ce document, euh, c'est vraiment euh, un lien direct entre le meurtre et euh, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ce qu'on dit là, je te lis un extrait. « Nous sommes parvenus à la conclusion que Mohamed Ben Salman a validé une opération à Istanbul en Turquie pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le prince héritier considérait Khashoggi comme une menace pour le royaume et plus largement soutenait le recours à des mesures violentes si nécessaire pour le faire taire. Euh, » La Maison Blanche, donc, qui annonce des mesures qui allaient être dévoilées, dévoilées là bientôt sur, euh, en fait, euh, j'ai
0: vu, vu le secrétaire aux affaires étrangères dire quand même que le, ça restait
1: un pays allié. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Joe Biden le dit parce que les deux se sont parlé hier. Joe Biden et euh, Mohamed ben Salman. Oui, Joe Biden a amené le sujet là des, des droits humains et, com et compagnie, mais en répétant. Comment tu dis ça, quelqu'un et hey, nous là. Euh... Tu as assassiné un
0: journaliste, vous avez fait fondre son corps pas dans le cidre. C'est pas beau, ça. Faudrait éviter de faire ça.
1: J'ai l'impression. Tu as tout à fait raison. Comment tu abordes une telle chose? Là. Euh. Je... Oui, tu as tout raison. fait raison. Euh, par contre, il a répété, Joe Biden, qu'on allait aider l'Arabie saoudite à défendre son territoire contre les groupes pro-Iran. Parce que ça, c'est le vrai ennemi, l'Iran, ben oui, pour les États-Unis. Mais euh, c'est un ami euh, gênant l'Arabie saoudite. Alors, travailler avec ces deux-là, c'est très compliqué. C'est-à-dire quand même qu'aujourd'hui, il y a eu euh, décision là, de restriction de visa pour 76 saoudiens qu'on associe à des menaces, à des attaques contre des dissidents ou des journalistes à l'étranger. Mais c'est euh, euh, c'est une patate chaude, quand même, l'Arabie saoudite. Mais Joe Biden, visiblement, n'est pas inactif. Parce que ça, c'est lui qui l'a prouvé, sachant que ça allait quand même euh, pas aider les relations avec l'Arabie saoudite. Il y a eu mais des en frappes. fait,
0: probablement que le fait de le révéler, c'est déjà lui, c'est sa façon d'avertir le
1: régime saoudien. J'en ai marre, là. Euh... C'est ce que je comprends aussi. Et aussi pour montrer que Donald Trump et Mike Pompeo ne disaient pas la vérité là, euh, euh, auparavant qui pas nécessairement surprenant. Mais, Je euh... veux qu'il disait peut-être pas la vérité non plus, qu'il disait qu'il avait gagné l'élection, qu'il y avait eu... Euh... <rire> sur que là-dessus, il n'est pas la feuille, pas n'est euh, pas blanche. n'est pas vierge, ouais <rire> Tout à fait.
0: Euh, Puisqu'on parle de, des États-Unis de Donald Trump, euh, dimanche, il sera conférencier dans une grande conférence des, confé des conservateurs américains en Floride, qui est déjà en cours. Là.
1: Oui, depuis aujourd'hui, ça commençait le CPAC, le Conservative Political Action Conference, un grand événement de la dro droite conservatrice américaine. Euh, donc on est là. C'est souvent pour les républicains là, c'est vraiment le côté beaucoup plus à droite. Ça fait pas l'unanimité même chez les républicains le CPAC euh, Et là donc c'est commencé. Il faut le dire Mario que vous voyez des, vous voyez des images là. C'est, euh, c'est la Trump manie encore. Là. Il ouais, y, y avait un Trump en or, Il y une espèce de grande statue de Trump en or qui se promène, les gens applaudissent. On est encore là, ça montre à quel point que, que les républicains le veuillent ou non, Donald Trump est au cœur de toutes les discussions et il va parler. Donc, il a un discours de prévu dimanche et ça, ça va être à surveiller. Là, là on a Trump, c'est son premier discours depuis qu'il n'est plus président. Le spin, 20 janvier. le spin, il y a une semaine, il est moins
0: fort aujourd'hui. Mais le, le spin, il y a une semaine, c'était qu'elle annoncé carrément son oui. retour pour 2024. Là, ça s'est comme calmé, qu'il pourrait. Il pourrait simplement prouver qu'il est
1: encore un incontournable. Ou le sous-entendre, effectivement. Mais on s'entend Trump, pas, pas de télésouffleur, là, euh, qui n'est plus président, qui est enragé, là, visiblement. Écoute, euh, tout ce qu'il peut dire dimanche... Je pense qu'il pourrait être moins modéré, moins raisonnable que d'habitude. <rire> ben écoute, ça, 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 à mon avis, ça va être quelque chose à voir. Rappelant que Mitch McConnell, le leader euh, du euh, républicain au Sénat, a dit qu'il allait appuyer Trump absolument s'il si se présentait en 2024, alors que les deux s'en voient prendre. Alors qu'il
0: tenu entièrement responsable. ...du
1: siège du Capitole. Il voterait pour lui comme président. Mais ça... Sérieusement, McConnell tu en train de perdre toute sa crédibilité dans et, tous les camps. Là. À quel point tu peux faire des volte-face, être la jouette, là vraiment, c est, c est, on dépasse Alors, les limites. Et, euh, petite parenthèse juste pour vous montrer un peu, euh, aujourd'hui, là, j'entendais à la conférence, on, les, 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 les responsables de la conférence ont dû monter sur la scène pour demander aux gens de porter leur masque. Et ils se sont fait huer. Parce qu'ils expliquaient que nous, on est au, dans le parti, là, on, on veut respecter la loi et l'ordre, on respecte aussi la propriété privée. Là, on est dans un hôtel. L'hôtel a des règlements. On n'est pas chez nous. L'hôtel dit qu'on doit porter le masque. Alors, je vous demanderais de porter le masque. Puis là, ça gueule. Puis C'est quand même ça ce qui se passe pour certains Américains. Alors, six packs, ça va durer jusqu'à dimanche. De quoi aura l'air notre vie en 2030? Ouais, un petit mot là-dessus. Une compagnie dans le domaine du numérique là, qui s'appelle Densu publie un rapport. Ils ont analysé leur vision pour jusqu'à 2030, en donnant entre autres des dates là, à ce qui s'en vient. De l'évolution technologique. De l'évolution technologique. Et je vais vous donner quelques dates sur ce qu'eux prévoient qu'on verra arriver dans les prochaines années, du plus près, là, 2021 jusqu'à 2030. Euh, 2021... Les exosquelettes, entre autres pour les personnes qui ont des problèmes, euh, qui sont en fauteuil roulant, par exemple, alors l'arrivée des exosquelettes, là, ce serait pour d'ici la fin de l'année. Les exosquelettes viennent perdre tout le monde. Donc, des, bon. des, 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 des autres remplacements, ni plus ni moins. Ben, en fait, c'est un squelette mécanique à l'extérieur du corps. Là. Donc, tu deviens quelque, comme un peu des jambes robotiques mais qui longent tes... tes... Jambes. Alors, euh, c'est un squelette extérieur qui te okay. permet de marcher, par exemple, au lieu d'avoir une chaise roulante. Il y a déjà plusieurs compagnies qui travaillent là-dessus. C'est assez évolué. C'est 2021. 2021. Euh, également, euh, les gouvernements qui s'attaquent aux, aux médias sociaux contre la désinformation. Puis on le voit, on est déjà dedans. Ça, c'est assez quand même peut-être sécuritaire. 2022. Euh, plusieurs compagnies dans le domaine de la technologie passeraient à euh, des semaines de quatre jours. On est sûr qu'eux vois voient que c'est une future tendance. On tomberait là, dans les compagnies, euh, les, les GAFA et autres, là, à euh, quatre jours semaine. Quatre jours, neuf, 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 par exemple, travailler quatre jours neuf heures, mais avoir une plus
0: longue fin de semaine. Euh, exact. De plus trois de repos, jours. On voit familial. ça venir comme
1: étant une tendance pour 2022. Je crois ça. Ouais, ben, écoute, euh, on verra. Euh, également 2022, les États, <coughs> euh, l'Europe annonce une taxe sur la viande. Non. Okay. ça c'est pas impossible non plus. Je pense à 2024 où là on commence à devenir un peu plus futuriste. Euh, Elon Musk le Neuralink qui est un le, des, des travaux qui se font d'implants dans le cerveau là, pour dans le but de nous mettre des capacités Informatique, ou du moins euh, numérique au cerveau, vont commencer à... Et pour commander des appareils, par exemple? Non, à, à, ça, c'est pour Pourquoi? le futur. Ce qu'on veut, c'est entre autres aider des personnes avec des, euh, des, des problèmes, par exemple, ou des paralysies, qu'on puisse avec des implants dans okay, le okay, cerveau... Pour améliorer, le, le compenser des problèmes de la personne. Là. Exact. Et plusieurs années plus tard, là on pourrait augmenter nos capacités, alors augmenter sa mémoire, ou différentes facultés de vision avec des implants comme ça dans le cerveau. Ça commencera en 2024. Euh, bon, j'en saute quelques-uns. De 2025, ça, c'est un peu spécial extinction rébellion deviendrait un parti politique transnational donc un peu partout dans le monde j'ai des doutes tu as des doutes euh, ensuite avec la avec comme chef Greta Thunberg ben peut-être qu'il va avoir euh, sa majorité rendue là également l'utilisation massive de drogues de performance euh, comme on voit déjà chez dans des euh, chez les étudiants 25% trop des étudiants américains utilisent différentes comme l'Adderall par exemple pour se concentrer on verra un fléau de ça là, toutes sortes de drogues dans le but d'être plus concentré d'apprendre davantage en 2026 l'alcool synthétique aussi pour 2026 donc il permettrait d'être sous sans aucun effet secondaire euh, de poids ou autre là. Alors, de l'alcool synthétique. <rire> okay. euh, J'achève 2027 des véhicules qui peuvent détecter eux-mêmes les pathogènes. Alors, être capable, si tu passes à travers une pandémie avec ta ta nouvelle Volvo est capable de détecter le coronavirus dans le souterrain, par exemple. Alors, ces véhicules-là blindés aux problèmes euh, du genre. Euh, ensuite, euh, il en reste deux, le premier service de livraison par drone euh, global, partout à travers le monde, 2028, alors tu peux commander de quoi, puis ça s'en vient de Chine par, sur, drone. par drone et ça atterrit chez vous. Et en 2029, le travail sur, tes propres, sur les gènes et l'ADN. Alors, tu pourrais, si tu un problème génétique, corriger ton ADN directement dans le corps. Euh, et en terminant, le travail, euh, le télétravail, mais à l'extérieur de, 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 de dans différents pays, là, complètement ouverts, où tu peux travailler toi à Tokyo pour Cube Radio, parce que tu as émission de là-bas. 2030, on voit ça comme étant assez généralisé. Merci Vincent.